0: Ah, bem-vindos ao Cabelistas, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Larissa Beltrão, eu sou médica dermatologista e hoje eu tô aqui acompanhada das minhas amigas médicas, também dermatologistas Isabela Parente, da Humoísa. Oi, gente, tudo bem? E Tamara Vanzel. Oi,
1: Tamara. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre queda de cabelo e afinamento, que seria a perda da de densidade capilar. É isso mesmo, tem muita confusão esses dois tipos de perda de cabelo. Muitas vezes a gente ouve nos nossos consultórios, ah, doutora, meu cabelo tá caindo. Mas durante a consulta a gente acaba percebendo que não é exatamente um aumento da queda, mas sim a diferença ao longo do tempo, ao longo da vida, na quantidade de cabelo que está fazendo a diferença, que acaba motivando o pessoal a buscar avaliação na consulta com um dermatologista que se dedica ao estudo dos cabelos. E hoje a gente vai conversar sobre isso, para te ajudar a diferenciar essas duas situações. Então, Isa, como que a gente pode perceber? Como que eu perceberia que meu cabelo está, de fato, caindo mais do que deveria?
2: Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é normal que a gente perca alguns fios diariamente devido ao ciclo capilar. Os nossos folículos capilares eles estão em um ciclo contínuo entre fases de crescimento, uma fase de parada desse crescimento e uma fase de queda, que já é seguida de uma nova fase de crescimento. Então, é normal que uma pequena parte dos nossos fios, eles estejam nessa fase de queda e que caia, assim algum cabelo, alguns fios de cabelo todos os dias. Mas, é, o número de cabelos que caem e que é considerado normal, eles costumam variar de pessoa para pessoa. Isso é determinado por diversas situações, inclusive por questão genética. A nossa fase de crescimento, que é a fase anágena, ela é geneticamente determinada. Quando a gente vai para os livros, teoricamente, seria considerado normal um, um, um paciente perder de 100 a 150 fios por dia. Mas o que a gente sabe na prática é que o mais importante é que o paciente ele se conheça, porque tem paciente que tem uma perda diária muito pequena, que vai perder normalmente ele, 30, 40 fios, e que se esse paciente ele passa a perder 100, 150, para aquele paciente já não é uma queda, uma perda normal. Então, eu sempre peço para o paciente avaliar se ele está perdendo uma quantidade de fios excessiva no banho, além do que era o normal para ele, ou se ele está percebendo constantemente fios na roupa, no travesseiro, no chão de casa, na mesa do trabalho. E se o paciente ele percebe isso, então a gente já abre um protocolo para investigar uma queda capilar aumentada. É exatamente, isso. esse
0: número 100, 150 seria um considerado máximo normal de quem tem uma densidade alta e uma duração não tão grande da fase de crescimento, então teria uma, um pouquinho mais de fios na fase de queda. Mas como nem todo mundo é igual e a variação é muito grande, né, até chegar a 100, 150, ah, tem gente que tem o seu normal 30 e começa a cair 80, já é uma queda aumentada independente de estar dentro do limite, né. Por isso é que se conhecer gente. faz bastante diferença. E Tamara, como que eu poderia perceber que meu cabelo está afinando, perdendo essa densidade de fio no couro cabeludo?
1: É, Lari, independente do aumento de queda, né, algumas condições do couro cabeludo e algumas doenças levam ao afinamento e à perda da densidade. O que a gente vê quando isso acontece? A gente vê uma redução do volume, um aumento da linha média, ou seja, a divisão do cabelo vai alargando, o rabo de cavalo nas mulheres fica mais fino. Os homens né, veem mais o couro por transparência, ou quando mole, ou quando entra na piscina. Então, essas alterações levam a pensar numa redução da densidade dos fios e até uma redução da espessura, ou seja, um afinamento. Isso é visto ao longo dos anos, então demora um pouco para perceber essa falha, essa redução do volume, né? mas ela pode acontecer independente de estar caindo ou não mais cabelo.
0: É muito comum, né, gente que fala assim, ai, ah, fui para a praia, queimei o couro cabeludo, isso nunca tinha acontecido, né? Uhum. Ou, ai, ah, fui na piscina, tirei uma foto, não gostei do que eu vi, né? É, é bastante comum ver as pessoas comentando isso. E existe mesmo essa diferença entre perceber que tem mais cabelo caindo diariamente, diferente disso de ir perdendo esses cabelos ao longo do tempo, mantendo a queda estável, sem ter esses picos de piora de queda, né? Como essa diferença é importante, essa diferença pode fazer muita diferença no que o dermatologista vai conseguir fazer diagnóstico, né? O que cada uma dessas situações poderia significar? Isa, o que é mais comum você ver no seu dia a dia que está relacionado ao aumento de queda que
2: você falou antes? Então, quando, eu, quando o paciente ele chega queixando que ele está com aumento de queda, ou seja, ele tem uma quantidade de fios caindo diariamente mais do que o normal, geralmente a condição mais comum no consultório é uma condição chamada de eflúvio telógeno. Principalmente nesses tempos de COVID, né? A gente tem até episódios sobre isso aqui no cabelice. Então, depois de uma infecção, o paciente ele pode ter ali dois, três meses depois um episódio de eflúvio telógeno, que é uma queda aguda dos fios. Mas o que seria esse tal de efluvio telógeno? É uma alteração no ciclo capilar, em que a gente tem uma maior quantidade, um maior percentual de fios na fase de queda, que é a fase telógena. Então, se a gente tem um maior percentual de fios na fase de queda, a gente vai ter diariamente uma queda aumentada. Mas a grande vantagem, entre aspas, do fluido telógeno é que quando esse fio ele cai, já tem um outro fio ali esperando para nascer. Então, na verdade, é como se fosse uma troca aumentada mas que esse paciente ele vai ter essa perda de volume inicial, mas que vai retomar o seu volume capilar normal depois de um tempo, após a recuperação da queda, se ele não tiver nenhuma outra comorbidade capilar associada. O grande problema é que também tem pacientes, e eu me incluo nesse grupo, que tem um efluvio telógeno crônico. E aí são pacientes que cronicamente têm uma perda capilar aumentada, muitas vezes a gente não consegue nem identificar exatamente o que, é que leva a essa perda, ou é um paciente que tem uma sensibilidade, ou seja, com maior facilidade ele entra numa fase de efluvio telógeno. Então, tem um estresse já entra na fase de efluvio, tem uma infecção, outra efluvio, perde peso, outra eflúvio, pós-parto, outra fluvio, e aí fica cronicamente perdendo muitos fios. É, eu, pessoalmente, já passei por um efluvio telógeno agudo após um quadro de dengue que
0: eu tive há vários anos atrás. E já passei na pele esse problema de ver muitos cabelos caindo. É cabelo para todo canto, né? Em casa, na roupa, por onde você passa, você vai deixando um pouquinho de si com os cabelos que vão ficando pelo caminho. Ah. Mas como eu não tenho nenhuma outra condição, nem doença no corpo cabeludo, os meus voltaram a crescer 100% depois desse episódio. Demora um pouco para a gente ver tudo isso crescer, porque o cabelo, como ele tem uma velocidade de crescimento, né? Que é geneticamente determinada, até aquele cabelinho que está nascendo chegar na ponta, demora um tempinho, né? E eu acho que quem também já passou por isso, muita gente já percebeu isso, depois de gravidez, conhece alguém que já passou por isso, é essa mesma condição, o inflúvio telógeno agudo é após gravidez, então sabe muito bem o que a gente tá falando, né? E sobre o afinamento, Tamara, o que é mais comum de causar esse tipo de percepção no couro cabeludo?
1: É, Lari, quando a gente fala de afinamento, a principal hipótese é a alopecia androgenética, que é a calvície, né? O que que acontece na calvície? O fio de cabelo, ele sofre um processo que a gente chama de miniaturização, ou seja, ele vai afinando, afinando cada vez mais. Então, a gente sabe que o cabelo de todo mundo, ele nasce, ele cresce e ele morre, vamos dizer assim. É normal ter vários ciclos de cabelo durante a vida. Porém, quem tem alopecia androgenética, cada vez que esse cabelo nasce, ele vai nascendo cada vez mais fino, mais fino, mais fino, esse ciclo de crescimento vai encurtando, então ele vai passando por vários ciclos e cada ciclo ele nasce mais fino até que ele não nasce mais. E aí a gente consegue perceber tudo aquilo que eu disse, um afinamento, uma redução do volume, uma transparência e até mesmo falhas. Essa doença, como a gente já explicou aqui em outros podcasts, ela é genética, é herdada, em que, principalmente, hormônios androgênios vão agir nesse couro cabeludo e vão fazer com que esse cabelo afine a cada ciclo. E, já aproveitando para quem quiser saber mais sobre a calvície, a gente tem muitos podcasts sobre ela. É só entrar aí na plataforma e dar uma olhadinha para ouvir o que você tem interesse. E,
0: meninas, como que o dermatologista pode diferenciar esses dois tipos de perda de cabelo na consulta?
2: Então, consulta de cabelo é uma consulta demorada, né? a gente precisa fazer uma anamnese detalhada, em que a gente vai primeiro buscar, é, tentar entender se o paciente ele tem uma quantidade aumentada de fios caindo todos os dias, ou se ele está percebendo uma redução do volume capilar ao longo do, do tempo. E aí, nessa primeira conversa, a gente já começa a elaborar nossas hipóteses, mas é essencial a realização de um exame físico. No exame físico, a gente vai avaliar todo o volume capilar, a gente faz alguns testes que a gente chama de teste de, de tração em que a gente puxa um pouco o cabelo do paciente, é umas mechinhas para ver se a gente tem uma perda, né, de os da raiz e a gente analisa aquela raiz para ver se realmente aquele fio é um fio telógeno e principalmente, né, aquele aparelho que todo dermatologista que trabalha com cabelo é fã, a gente faz também a análise tricoscópica, né, utilizando o dermatoscópio ou outros aparelhos que a gente possa ter no nosso consultório que a gente consegue de uma forma muito aumentada visualizar a distribuição dos fios de cabelo. E aí, quando a gente faz essa tricoscopia, geralmente a gente tem é, a grande pista, né? Porque nos pacientes com queda por eflúvio telógeno, o que, que a gente costuma ver? A gente vai ver fios com uma distribuição normal em relação a diâmetro, então fios grossos, é, todos iguaizinhos, mas a gente vê vários fios em crescimento, que a gente chama em inglês de short regrowing hair, que são aqueles fios que começam a surgir quando o paciente ele já está se recuperando lá dos primeiros fios que caíram. Totalmente diferente disso é a tricoscopia da calvície, né, da alopecia androgenética, que a Tamara falou muito bem. A tricoscopia da calvície a gente já vê o quê? Fios de diversos diâmetros, então a gente vê fios bem grossos e fios mais finos. A gente vê uma redução do número de fios por unidade folicular, então, quando a gente avalia a região do topo do cabelo, geralmente a gente vê o quê? Um ou dois fios. E quando a gente compara com o occipito, com, com a região posterior, que não sofre o processo de calvície, a gente vê que parece que são cabelos de pacientes diferentes. Atrás, bem denso, cheio, fios com um diâmetro bem preservado, em cima, no topo da cabeça, a gente vê já fios mais afinados, em quantidade menor. É,
1: exatamente. E também outra coisa que a gente pode usar, se necessário, é a biópsia, né? Depois de todo esse exame bem feito, como você explicou, ainda ficar a dúvida diagnóstica, que existem, né, em alguns casos, a gente pode fazer uma biópsia, que é retirar uma amostra do couro cabeludo, pequenininha, que vai conseguir avaliar lá embaixo, nesse folículo, o que está acontecendo. Se tem realmente essa miniaturização, né, que é esse afinamento, se tem redução no número de fios, se tem inflamação ou não, e também utilizar, às vezes, exames laboratoriais, que podem nos auxiliar a buscar a queda da redução de volume nesse cabelo.
0: Exatamente, às vezes a gente precisa de uma biópsia para diferenciar essas doenças que a gente falou que são as mais comuns, né, que causam esses tipos de percepção de perda de cabelo que são até as menos comuns, mas que, às vezes, não conseguem dar sinais tão evidentes que a gente consiga já fazer o diagnóstico na tricoscopia. Raramente a gente vai precisar do auxílio desses exames complementares, como a biópsia. Gente, quais outras doenças podem se confundir com essa situação de queda aumentada ou dessa sensação de afinamento? Tamara, tá, quais são outras coisas que podem fazer o cabelo ser perdido ao longo do tempo?
1: É, Lari, é, na queda, fora o efluvio telógeno, que é o principal, que foi o que a Isa falou, existem outras duas condições que a gente tem que ficar atenta. Uma delas é a areata incógnita, que o que, que é isso? É uma doença inflamatória do couro cabeludo, normalmente autoimune, em que o próprio organismo cria uma inflamação contra o cabelo e vai levando à queda. Só que ela é diferente da areata clássica, que é uma queda que deixa falhas bem redondinhas. Nesse caso, o cabelo vai cair difusamente, sem deixar uma falha localizada, mas a gente vai perceber que tem uma queda grande e pode reduzir o volume do cabelo. E outra é um efluvio anágeno, que é um pouco diferente do que a Isa falou, que normalmente tem algum desencadeante. Por exemplo, pós uma quimioterapia, a gente vê uma queda bem abundante, né? E quando a gente fala da, do aumento da transparência, que é essa questão de não ver tanto fio na mão, mas ver o fio reduzir na cabeça... A gente tem que pensar em várias outras condições. Por exemplo, algumas doenças inflamatórias do couro cabeludo, do plano, alopecia fibrosante, lúpus, que são também doenças autoimunes, em que não vai ver o cabelo cair na mão, mas vai ver ele sumir da cabeça. A tração, a alopecia de tração. Então, quando a gente tem algum trauma repetido, né? De puxar o cabelo, isso também raramente vai ver o cabelo caindo, mas vai ver ele sumindo da cabeça. E outras doenças, como a sífilis, ela também pode levar a esse afinamento sem ter quebra.
0: É exatamente, para a gente pensar, né, a alteração no cabelo é sempre bom procurar um dermatologista que cuide dessa parte da tricologia, que é o estudo dos cabelos. Porque muitas causas diferentes podem levar ao mesmo sintoma, que seria a perda de cabelo. Então, queda de cabelo não é tudo igual. Lembrando sempre que queda de cabelo é um sintoma e não um diagnóstico. E esse sintoma pode ser devido a inúmeras causas. A Tamara ali acabou de falar para a gente várias causas que podem ser confundidas com essas causas de queda mais comuns, né? E só identificando a causa, fazendo esse diagnóstico, que a gente consegue um tratamento adequado e bom resultado. É, meninas, foi ótimo conversar com vocês, eu me sinto sempre aprendendo, discutindo e tirando dúvida das pessoas. Às vezes quem está ouvindo tinha uma dúvida e acabou tirando aqui com o nosso podcast, levar a informação... É a melhor coisa que a gente consegue fazer no momento para tirar dúvidas e as pessoas, às vezes, até terem um insight de ah, eu preciso ir num dermatologista para começar meu tratamento. Sim eu vou me despedindo por aqui meu nome é Larissa Beltrão sou médica dermatologista meu CRM do estado de São Paulo é 144387 meu registro de especialista é 67523 meu Instagram se vocês quiserem me seguir é Larissa Beltrão dermatologista e se quiserem também nos sigam lá no Instagram do nosso podcast que é o arroba cabelicescast
2: é isso aí pessoal também amei discutir esse tema com vocês sem dúvida é uma dúvida de muitos pacientes diferenciar a queda do afinamento, eu acho que ficou muito claro. Eu sou Isabela Parente, também sou médica dermatologista. Meu CRM de São Paulo é 159056 e o meu RQ é o 69090. Quem quiser me seguir no
1: meu Instagram é arroba Isabela É isso aí, meninas. Eu me despeço por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou Tamara Vazela médica dermatologista. Meu CRM Paraná é 32053 e meu RQ é 2212. Quem quiser me seguir, arroba Tamara Vazela Dermato. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.